0: Hola, soy Jason Scotland. Congratulations a Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco. No, haters! De Brian envelmo. Pues era, era un poco... Te diría que era el patito... El patito feo. Bueno, no, quizá no el patito feo, el, el, quizá el patito menos guapo del Tridente que formaba con Saeed Ben Rama y, y Oli Watkins, de hecho, es el único que no se ha ganado un gran traspaso. Y ha tenido que ver la luz de la Premier en, en, en el propio Brentford, pero es un jugador funcional, es un jugador que, que creo que es muy Premier también, de, de mucha de velocidad, de, de transitar, eh, también trabajador, todavía joven, con margen de, de mejora, y que fue uno de los ingredientes de este Brentford que después de pasar... Eh, un inicio de 2022 bastante malo, puso patas arriba a un, a un gigante, eh, porque ganó en Stanford Bridge e hizo temblar al Chelsea a pocos días de un cruce muy, muy importante para el equipo de, de Thomas Tuchel.
1: Pues sí, porque Beumo hizo dos asistencias de gol, en el 1-1 y en el 1-2, en esta victoria por 1-4 del Brentford, que desde luego es un resultado muy impactante, eh, un poco al nivel de aquel 2-5 que sufrió el Chelsea ante el West Brom el año pasado y creo que no mucho antes también de algún partido importante de Champions. Pero bueno, es un partido que, que no sé si es eh, fácil de analizar o no, Sergi, porque, a ver, yo creo que podemos diferenciar, digamos, algunas fases, ¿no? Eh, yo creo que en el comienzo del partido el Brentford está muy bien, o sea, yo creo que el Brentford... Eh, con la presión que ejerce y con lo arriba que va le dificulta mucho al Chelsea el tener el balón. Lo que pasa es que yo creo que a partir del minuto 30 se va sentando un poquito más el equipo de, de Tuchel y creo que se va sintiendo algo mejor su centro del campo que hasta ese momento no estaba generando prácticamente nada. Eh, y de hecho pues ya empieza a entrar algo más en juego Canté también el propio loftus Chick que si bien era la, la figura un poco de, de sujeción en el centro del campo, pues era un jugador con capacidad para llegar hasta la frontal del área y, y finalizar, de hecho tiene alguna jugada así. Eh, Mason Mount pues eh, con el paso de los minutos también comienza a asociarse con Zijek en esa banda derecha y con los jugadores que le rodean, y bueno, pues de hecho el Chelsea es el equipo que se adelanta, porque comienza bien la segunda parte al igual que acaba bien la primera, y marca Rudiger, el tanto del, del 1-0 en el minuto 48, pero el Brentford sin eh, dejarle tiempo al Chelsea para celebrar ese gol que tanto le había costado conseguir, pues eh, anota gracias a Vitaly Janel. Eh, que hace ese tanto del 1-1 y a partir de ahí vienen 10 minutos tremendos para el Brentford, porque marca Christian Eriksen en otro gol que, como decíamos, pues en veo modal asistencia y luego Janel hace el 1-3 en el en el 60. Un Chelsea que, bueno, tuvo 10 minutos en los que no sabían por dónde le venían y el, y el Brentford, pues, eh, completó otra gran actuación ante uno de los equipos importantes de, de, de la Premier. Un Brentford que, bien lo decías, no ha comenzado bien el año, pero que, en estos encuentros ante equipos importantes, normalmente ha ofrecido siempre una buena cara.
0: Sí, es, es curioso, ¿eh? porque es un Chelsea que, que le costó meterse en el partido, pero coincido en que en el final de la primera mitad ya, de hecho, eh, David Raya le tiene que meter una muy buena mano a, a Hakim Ziyech mm -hmm. y que, sin embargo, después del, del trayazo, del golazo de, de Antonio Rudiger, es como que medio dimite, ¿no? porque en las siguientes acciones siempre hay un jugador que llega un segundo tarde. El gol del empate de Vitaly Janel eh, es así, es una acción encadenada de jugadores del Brentford, pero que el del Chelsea que va detrás, siempre llega un segundito tarde y le comen ahí la, la tostada y luego define con mucha violencia el centrocampista alemán. Y luego en, en el gol de Eriksen es un córner a favor del Chelsea. Creo que está bastante blando Zijek en el primer. en la primera sí. disputa con Enbeumont. Uh -huh. Y luego Enbeumont se pone a. se pone a correr y encuentra bien la línea de pase para que Ericksen marque su, su. su gol. Creo que fue un partido. que lo decías, eh, que hubo un tramo en que el Brentford presionó, pero a mí, cuando se metió muy atrás, me recordó un poco al Unión Berlín de, de Urs Fischer también, porque jugó con ese 5-3-2, sí. pero muy comprimidito entre líneas, con los centrales saltando a espaldas de los interiores a, a morder, con los dos delanteros muy disciplinados, tanto Tony como en Beaumont, ayudando mucho a ese centro del campo. Y luego a mí lo que me gusta del Brentford es que normalmente es un equipo que cuando se despliega llega con mucha gente al área, acompañan mucho los centrocampistas, y en este partido... Fue una evidencia de Janel, ¿no? que marcó dos, marcó dos goles y encima definiendo muy distinto, uno con violencia y el otro con bastante, con bastante calidad. Y rememorando un poco lo que había sido el primer Brentford de esta temporada, de ser un equipo muy, con mucha dinámica, que aunque no pudiera llevar el peso de los partidos, eh, en muchos casos siempre los competía porque sabía adaptarse. Y esta vez no es que se adaptara, sino que en la segunda mitad... Eh, con una visión quizá pragmática de, de mucha verticalidad Pero termina pasando por encima de un Chelsea Que, que se dio cuenta ¿no? De que si te desconectas una vez Lo, lo pagas el año pasado ya Acuérdate del partido contra el West Brom Que aquel uh -huh. día está más justificado Porque expulsan a, a Tiago Silva Muy pronto Pero uh -huh. en este con, con los 11 Vio como un equipo le, le penalizaba Con mucha dureza Aparte fue muy contundente ¿eh? el Brentford Cada vez que llegaba sí, sí. Eh, Tocaba la campana
1: Sí, sí. Eso es lo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que un recién ascendido, cuando juega en el campo de un grande y juega mejor pues aproveche tanto sus oportunidades, ¿no? pero el Brentford sí que lo pudo hacer y eso fue la clave de, de este resultado, porque al final meter tres goles en diez minutos en Stanford Bridge no es nada habitual y menos todavía si eh, llegan justo después de que haya marcado pues ese equipo grande que en este caso era el de Thomas Tuchel. Eh, Mira, eh, me gusta que hayas dicho lo de los centrales saliendo a apretar porque a mí me encantó el partido de ayer, creo que hizo una actuación sensacional ¿eh? y de hecho en uno de los goles es importante porque él en el primer tanto de hecho eh, del Brentford pues eh, ganó un duelo anticipando ante Werner y luego pues eh, ya comienza la jugada ¿no? en la que Tony deja de cara para norgar este es el que eh, encuentra a Embeumo que ahí ve como tanto Azpilicueta como Rudiger se lanzan a, a taparlo y bueno pues después Embeumo eh, es el que acaba jugando para, para ese disparo de, de Janel ¿eh? que saca el tiro a la escuadra eh, y hace el tanto del 1-1 y ya digo pues eh, Ayer que es este jugador que eh, hasta ahora estaba en el Celtic pues eh, y que ha dado el salto a la Premier, pues yo creo que fue uno de los destacadísimos del, del encuentro. Hablábamos también de Embeumo, por supuesto lo de Christian Eriksen es otro rollo, porque, eh, o sea, que este jugador, después del tiempo que ha estado fuera eh, de la historia que ya conocemos de ese eh, bueno, desde ese infarto que sufrió en el partido contra Finlandia y del marcapasos que le, que le pusieron, que le impedía jugar en, en Italia eh, pues eh, sí si que lo haya podido hacer en Inglaterra y que ahora encima haya vuelto a la selección y lleve tres goles en cuatro, en cuatro partidos oficiales en los últimos eh, partidos que ha disputado es algo es algo brutal y, y que dure eh. esperemos que, que ya con esas medidas que se han tomado y con ese marcapasos no tenga que sufrir nunca más Eriksen lo que le pasó en ese duelo ante, ante Finlandia y que pueda terminar su carrera futbolística con, con tranquilidad porque realmente le estamos Viendo a un nivel buenísimo, y de hecho eh, Sergi, eh, Eriksen no solo es el gol sino que también, eh, en cuanto pudo en ese papel de lanzador, estuvo muy bien
0: Estuvo bien en el papel de lanzador y estuvo bien en el papel de, de solidario, ¿eh? al lado de Janelti y de Norgar, siempre muy al servicio del equipo algo que le costó mucho en el, en el Inter, ese juego tan eh, tan físico en algunos, en algunos momentos de ritmo alto y, y que creo que estuvo muy sacrificado a nivel defensivo y, y a mí me sorprende que las inseguridades que te tienen que generar todo lo que él ha vivido, ¿no? de volver a jugar después de un, de un momento en que casi te, te cuesta la vida, es, es, entiendo que es muy complicado volver a jugar a primerísimo nivel y Eriksen está demostrando que es un jugador de, de categoría en este sentido.
1: Sí, sí, por cómo lo ha asimilado y por cómo encima está jugando, ¿eh? como, si, como si nada hubiera sucedido realmente, eso es lo, lo meritorio por parte de de Christian, de Christian Eriksen y luego pues también eh, buen partido de, de Tony haciendo un poco de, de boya en muchas ocasiones, ¿eh? siendo la, la referencia ofensiva, ganando balones por alto y facilitando en este sentido la vida al equipo. Pero bueno, Sergi, eh, no sé qué... ¿Qué, ¿Qué podemos eh, bueno, eh, analizar del Chelsea o qué, o qué puntos débiles, digamos, de los vistos en este partido eh, puede agarrarse a ellos el Real Madrid de cara al partido del, del miércoles? No sé si crees que... Bueno, a ver, yo, yo opto por pensar que al final esto es un, un resbalón y que, y que no es lo habitual en el Chelsea, pero, pero no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas un poco que, que el Chelsea pues, pudiese terminar eh, este partido con un 1-4 en su contra?
0: A ver, yo creo que este no es el Chelsea que vamos a ver en un cruce directo de Champions League. La verdad es cierto que contra el Lille también tuvo momentos de flaqueza y quizá no es el Chelsea del, del año pasado, ¿no? Pero sobre todo el primer tramo de partido, velocidad bastante baja de, de balón, algo previsible, es cierto, con Werner a veces tratando de, de atacar la espalda de, de los carrileros, pero el Brentford en todo momento le veía venir. Y, y luego para mí muy importante esos duelos defensivos, ¿eh? a la que mete el gol Rudiger, llega un segundo tarde a todo y el Chelsea sí. siempre había sido un equipo que nos había demostrado que, que llegaba un segundo tarde ¿eh? a cerrar líneas de pase, a cubrir el área, a anticipar y eso no, no pasó, yo si fuera el Madrid no cogería, la verdad que no cogería este partido como referencia más allá de que, eh, como digo, quizá no sea el Chelsea exuberante de otros momentos y, y que entiendo que todo lo que está sucediendo alrededor del club quizá haya podido repercutir de algún, en algún porcentaje, por pequeño que sea, en la, en la plantilla, pero yo me espero un Chelsea, la verdad, muy competitivo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, estaremos atentos ¿eh? a lo que suceda el miércoles en ese partido entre el Chelsea y el Real Madrid, que va a ser la, la primera manga de la eliminatoria, ¿eh? un partido que se va a jugar eh, finalmente en Stamford Bridge y finalmente con público, eh, porque bueno, eh, una de las, eh, o en este caso la condición por la cual se permite al Chelsea jugar con público, es que eh, los ingresos por las entradas se van a donar a las víctimas de la guerra en Ucrania así que eh, una vez que eso se va a cumplir pues el Chelsea va a poder jugar con gente en su estadio, ya sabemos que en el caso del Chelsea los eh, abonos de temporada solo se venden para la Premier eh, para los partidos de las competiciones cooperas, eh, ya sean las eh, locales o las europeas pues eh, hay que pagar aparte y eh, bueno, pues por eso había esta situación por la cual el Chelsea podría haber jugado a puerta cerrada frente al Real Madrid, pero no va a ser el caso va a haber público en Stamford Bridge y finalmente eh, el orden de los, de los dos partidos no se ha revertido, como se dijo en los minutos posteriores al, al sorteo parecía que iba a ser así, pero finalmente tampoco ha sido el caso. Bueno eh, otro gran partido que teníamos este fin de semana, Sergi, fue en Alemania y lo disputaron el Borussia Dortmund y el Leipzig partido en el cual el Leipzig pues eh, le dio un buen revolcón al al Dortmund había dado cuenta del resultado, 1-4 acabó el partido eh, y bueno pues un, un encuentro que yo creo que eh, Sergi hasta ese primer gol de Leipzig estaba siendo mejor el Dortmund, lo que pasa es que esos dos goles en nueve minutos le hacen mucho daño al equipo de Marco Rose que a partir de ahí se ve totalmente desorientado, pero yo creo que el Dortmund era el equipo que estaba eh, llevando el encuentro a su terreno ¿no? con una presión alta en la cual eh, no tenía posibilidad de salir el Leipzig donde no paraban de quitársela de encima donde conseguía producir eh, pérdidas rivales el, el Borussia Dortmund cerca del, del área eh, del área de su, de su oponente pero eh, bueno pues en una eh, acción en la cual en ese minuto 21 Laima consigue eh, robar la pelota, eh, de hecho pues tratando de quitársela hasta tres veces en alturas diferentes a jugadores distintos del Borussia Dortmund, la roba precisamente para que reciba a Andrés Silva, este juega con Nkunku y bueno pues la conexión del francés con Laima con una muy buena filtrada al espacio eh, acaba dando el tanto del, del 0-1 eh, Laima que hizo ese primer gol El segundo eh, también lo, lo marca él Y es que además asiste en el gol de Nkunku Así que eh, yo creo que es el clarísimo MVP del partido El bueno de Conrad Laima Que ya sabemos que durante el curso eh, 2021 Estuvo mucho tiempo fuera por una lesión eh, pero que en cuanto ha podido regresar pues ha sido un futbolista importante tanto para Jesse Mars como para eh, Domenico Tedesco cuando han podido tenerlo a mano y un jugador que, que se erigió como héroe de Leipzig en, en Dortmund en un encuentro que al principio pintaba mal pero que acabó de la mejor manera posible.
0: Sí, aunque fíjate que los primeros minutos es, es cierto que al, al Leipzig le costó enlazar pero yo creo que también hay algo de cebo ¿eh? en el planteamiento de, de Domenico Tedesco por, por varias cosas, yo creo que es es un partido en que en que muchos momentos el Leipzig espera un poco yo creo que eso tiene, tiene cierta lógica, porque al final le niegas los espacios a, a Erling Brod Haaland, que realmente es donde es un jugador poderoso. De hecho, no, no vimos un grandísimo Haaland bastante oh. enredado en el, en el entramado defensivo del, del Leipzig. Y, y luego no presionó en exceso, fue muy, muy selectivo en, en las presiones el equipo de de Tedesco, yo creo que eso no le gusta nada a un equipo de, de Marco Rose, que normalmente intenta traerte la presión para luego buscarte la espalda de la presión, y sin embargo, es cierto que hubo mucha, mucho balón por parte del Dortmund, pero fue un balón una tenencia algo, algo previsible en algunos momentos le costaba enlazar, es cierto que en los primeros minutos hay una pelota a la espalda de los centrales que, que Marco Royce no, no termina de concretar, pero que fue bastante peligrosa y, 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 yo me la verdad que tuve la sensación de que fue un partido bastante calculado por el Leipzig, muy, muy pragmático, sin ser presuntuoso en Dortmund, pero aprovechando, aprovechando bien lo que quería, sabiendo que a veces el Dortmund también es un equipo que, que se dispara solo en el pie, ¿no? Y un poco esa, esa pérdida en rechan ahí cuando estaba girado, ya, ya te empieza a generar esa avería con, con el propio Laima, definiendo, definiendo muy bien un jugador, bueno, seguramente el jugador del partido, eh, dos, dos goles, una una asistencia en el Golden Cuncú dejándola de, de tacón después de haber encontrado una pelota a la espalda de los mediocentros y, y, y de transitar. Pero en líneas generales me dio la sensación de que había visualizado bien el partido que quería el Leipzig, que desde la llegada de Domenico Tedesco al banquillo, la verdad que es un equipo que está bastante intratable y, y luego con mucha, con mucha determinación cuando podía verticalizar ¿eh? también en la misma línea que el Brentford, llegando con mucha gente al, al área, con los dos delanteros, con Nkunku que sigue en, en un tono muy, muy alto, con, con Laima incorporándose, con Dani Olmo que, que hizo un golazo y que también tiene esa, esa frecuencia ofensiva y, y bastante poco, la verdad, del, del Dortmund, que es cierto que la, yo también tuve la sensación de que en el tramo inicial tenía mucho más balón y parecía que quería sí. armar los ataques desde la paciencia, de pero, costa pero, el gol,
1: Sergi, son, eh, es un 63% de posesión y cinco remates a uno, o sea que en ese comienzo del partido el balance parecía a lo mejor para el BVV.
0: Sí, pero también tuve la sensación de que le encostaba mucho encontrar situaciones entre líneas, que a la espalda Jalan apareció poquito, eh, Royce sí. apareció en esa que, que no terminaron de concretar, pero volvió a ser un Dortmund para mí con falta de, de intención en muchos momentos. Y que ya cuando el partido se le puso muy, muy en contra, se desorganizó, sufre mucho en transiciones defensivas, cosas que no, que no son nuevas y que tampoco son de este entrenador, ¿eh? que son casi, son casi tradición en los últimos años en el Borussia Dortmund en algunas fases de las, de las temporadas.
1: Sí, una derrota que le complica bastante ¿eh? las aspiraciones eh, al título al Borussia Dortmund porque le vuelve a dejar a nueve puntos del Bayern eh, y ya solo quedan seis jornadas o sea que esto ya parece que no tiene no tiene más tutía ¿eh? aquí son tres partidos de diferencia quedando seis así que tendría que sí. ser un auténtico descalabro por parte del Bayern sí. de Múnich que este fin de semana le ganó por 1-4 al Friburgo
0: Sí, de, la, de los últimos cinco partidos de Liga son un, dos victorias dos empates de visita ante Colonia y Augsburgo y la derrota contra el contra el Leipzig no no son buenos números los de los de Marcos Rose
1: sí sí desde luego pues eh, bueno este Borussia Dortmund que parece que va a tener que volver a conformarse eh, con esta segunda posición, eh, que en los últimos años pues la ha recolectado en muchas ocasiones y eh, parece que nuevamente pues va a ser el destino del Borussia Dortmund. Bueno, el Bayern, que si gana esta liga, creo que van a ser ya 10 consecutivas, porque eh, ganó eh, empezó su racha en la doce-trece. Eh, después de las dos ligas del Dortmund de Klopp, que fueron en 2011 y en 2012 Así que eh, el Bayern, pues como decimos, se dirige a su décima Bundesliga consecutiva El equipo eh, bueno pues que dirige y que lleva Julian Nagelsmann Bueno, pues eh, ya decimos, eh, 1-4, ganó el RB Leipzig en este partido eh, Y bueno, Sergi, no sé si quieres eh, apuntar algún detalle más Antes de que saltemos a otro gran encuentro del fin de semana Que se jugó en el Allianz Stadium de Turín
0: pues no mucho más, la verdad, es que al final fue un partido que, que creo que solo tuvo solo tuvo una dirección, ¿eh? no, no, no logró en ningún momento tampoco ponerse rebelde el, el Dortmund, de hecho el gol de, de Malen es en una acción a balón parado... Y generó poco el equipo de Marco Rosse. Eh, y,
1: muy, y muy tarde ese gol de Malen. Ya la sí. reacción que pudiese llegar del Dortmund, pues desde luego fue, fue realmente tardía. Bueno, eh, como decimos, Juventus-Inter se jugó este fin de semana. Eh, derby de Italia, partido muy importante, la verdad. Eh, no solamente por la rivalidad, sino por la situación clasificatoria. El Inter es verdad que tiene un partido menos, pero, eh, claro, necesitaba ganar para no descolgarse. Porque el Inter en las últimas jornadas está acumulando varios pinchazos. Y eh, bueno, pues sabiendo que el Napoli había ganado, eh, había conseguido vencer en su partido frente al Atalanta, que era también otro partido importante, y que ya, bueno, con esta derrota, el Atalanta se queda muy lejos de poder jugar eh, la Champions. Eh, es verdad que se va a quedar a ocho con un partido menos. Si ganas el que tiene pendiente, se podría poner a cinco pero no, 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 no da la sensación de que el Atalanta pueda llegar a esa cuarta posición. Y bueno, la Juventus que venía en una dinámica buenísima. Eh, llevaba más de 10 más partidos invicta en, en la Serie A, pues eh, jugaba en casa ante el Inter. Y, eh, Sergi, yo creo que la Juventus, eh, sin cambiar muchísimo a nivel táctico con respecto a partidos anteriores, se vio eh, al equipo salir como si le fuera la vida en ello. O sea, eh, la, la, la Juventus jugó el, el partido y, y, salió, y salió al encuentro, como digo, eh, con una intensidad, con unas ganas, eh, con una intención de, de intimidar al Inter de Milán que fue realmente brutal de hecho, pues viendo un poco el global del, del partido eh, no sé si decirte que cuesta de entender que acabase ganando el, el Inter porque bueno, eh, tuvo las suyas el equipo nerazzurro, pero realmente la, la Juventus, pues con un libreto de juego bastante claro, de hecho, pues eh, con buscar a Vlaovic, con incluso también mandarle pelotas largas a Morata para que las prolongara, eh, con el habitual juego por bandas, sobre todo con, con cuadrado siendo predominante, pues bueno, eh, con, con eso y con, me da la sensación, un, un plus de, 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 de ganas y de empuje eh, también, eh, bueno, pues eh, llevados en volandas por, por su estadio. Eh, la Juve yo creo que generó bastante y de hecho lo puso en dificultades a, a Jandanovic y a la defensa del, del Inter, pero eh, la victoria se la llevó el equipo Nerazzurro eh, con un gol por parte de Hakan Chalanoglu, un partido que a pesar de que digo que la Juventus fue mejor tuvo alternativas y el Inter pues también eh, generó lo suyo, eh, pero al final pues eh, la victoria fue para los de Simone Inzaghi que se llevan ese triunfo y que por lo tanto pues en la pelea por la Liga, ahora mismo están a tres del Milan, aunque el Milan pues, eh, va a jugar eh, pues no mucho tiempo después de que nosotros acabemos de grabar este podcast.
0: Sí, hasta hasta Rabiot pareció tener sangre en las venas. ¿eh? Mira que <risa> cuando, cuando veo partidos así digo, hostia, lo, lo bueno que podría ser este chico si le diera la gana... Y, y lo desesperante que es a veces, ¿eh? Pero creo que no hizo mal partido mm. rabió incluso defensivamente, se, se le vio exuberante físicamente, sí. ganando... Me, me sí, unos... acuerdo,
1: me, me acuerdo de una corriendo hacia atrás, persiguiendo eh, sí. a Varela, que se la roba, y sí, sí, ahí se vio eso, eso que dices de rabio, sí.
0: Sí, sí, se le vio exuberante y, y coincido un poco en la, en la lectura, ¿eh? Yo creo que vimos un Inter, poco Inter para mal, aunque no hiciera tampoco un desastre de partido... Y vimos una Juve, poco Juve para bien, porque siempre la habíamos, bueno, habíamos hablado de un equipo que dentro de un fútbol italiano que aparentemente yo creo que pese a, a las dificultades para competir en Europa está evolucionando para bien, la Juve a nivel de ritmo parecía que se había quedado un poquito atrás y yo sin embargo en esta ocasión creo que vimos una Juve que, que intentó defender hacia adelante en muchos momentos, que tuvo personalidad para salir desde atrás, pese a que el Inter es un especialista a veces en la presión, aunque no presionó demasiado bien, me da, me da la sensación el equipo de, de Inzaghi, ya que había mucho espacio a la espalda de la presión y los jugadores de la Juve tenían tiempo para conectar, pero ya digo, vimos una Juve valiente, te diría que antes del gol y después del gol ya porque lo necesitaba, pero abriendo muy bien el campo con Alexandro y, y con Cuadrado, con Danilo que a veces parecía que hacía esa función de tercer central en tenencia de... De balón y con muchos jugadores sabiendo meter, jugadores entre líneas, ¿eh? con Jacarí, por ejemplo, metido con, con Dybala y con Morata muy por dentro, con Blaović y, y bastante fluida también en el juego. De hecho, en la primera mitad hay un tiro de cuadrado desde la frontal que saca a Handanovic, hay un cabezazo de Morata que se va fuera hay un tiro de Blaović que se va muy... Muy cruzado, quizá le faltó bueno, el, algo más. El, de... palo,
1: el, el palo de Chiellini en la que se cae al suelo Jandanovic, en ese balón que, 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 cae, que cae con nieve del cielo. Jandanovic tuvo un par extrañas, ¿eh? y fíjate que es un portero muy fiable, pero, pero pero vaya, tuvo un par de situaciones, además bastante parecidas entre ellas, en las que no estuvo seguro y concedió segundas oportunidades a la Juventus, que podrían haber sido perfectamente el 1-1. Y bueno, luego acuérdate de, de ocasiones también, la de Zaccaria en la segunda parte que pega sí. el tiro al
0: palo. Sí, sí. Luego hay, hay una, por ejemplo, de Dybala que parece que se va a quedar solo y termina rebañándola un jugador del Inter sí. sobre, sobre la hora. Y luego y luego hay un hay un remate fallido de Morata también desde el corazón de, del área. Para mí en la segunda mitad quizá sí falta un poquito más de Vlaovic que le está, le está costando. Yo, yo ya sabes que le tengo fe ciega pero obviamente es un jugador que yo creo que va a dar mucho más todavía, es un jugador que va a ser más dominante. Y me gustaron los centrales, me gustaron Kielin y me gustó De Ligt defendiendo para adelante, creo que ni Lautaro Martínez, ni Dzeko, ni tampoco Joaquín Correa cuando entró, no, no tuvieron muchas opciones de, de participar porque estuvieron bastante, bastante metidos en campo contrario y en, y en los duelos, los centrales de la Juve, que bueno, sí. la estamos elogiando mucho, pese a que perdió. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, y de hecho yo una de las, poca, una de las pocas cosas de las que vi eh, parecido del Inter con sus mejores épocas, eh, aunque no le salió bien su su idea era eh, pues el hecho de que Jandanovic o alguno de los centrales esperase mucho en la frontal del área para intentar atraer la presión de la Juventus y buscar esos espacios a la espalda. Lo que pasa es que la Juventus no cayó en la trampa, porque cuando ahí eh, aguantaba eh, con el balón ya fuese Jandanovic o alguno de los defensores, la Juve sabía que eso no lo iba a hacer, porque por mucho que haya cambiado de entrenador el Inter, siempre hemos dicho que este equipo lo que ha hecho ha sido eh, mejorar cosas sobre una base que se sigue llevando a cabo. Y ese trabajo de Conte, y eso Inzaghi siempre lo ha dicho, pues eh, se, se ha respetado. no Y por lo tanto es un equipo que sigue trabajando bien eh, pues, ese mecanismo ¿no? de atraer a los rivales y de salir eh, de, la, de la presión pues eh, con, con un buen inicio de juego. Eh, y en cambio pues eh, el Inter trató de hacerlo este fin de semana, pero la Juventus, como decimos, no no cayó. ¿eh? Porque si no sí. eh, le podría haber generado no. más ocasiones el Inter de las que hizo.
0: No no iba hombre a hombre muy, muy arriba. Intentaba presionar a veces, incluso a Brozovic le taponaban en algunas situaciones, pero cuando al final el Inter lo que hace mucho es en salida de balón, a veces desmonta mucho su defensa porque o Bastoni o D'Ambrosio se van muy lejos, mm. abren el espacio para Handanovic e incluso a veces desaparece Skriniar o quien sea para que Brozovic aparezca prácticamente de, de central y ahí la Juve ya sí que no iba. Entendía que no era peligroso ahí Brozovic.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, un partido que además, eh, como, no sé si, como curiosidad, pero que no tuvo demasiado tiempo efectivo A pesar de lo, lo intenso que, que se vio y de lo bonito que fue mientras estaba en juego Ya desde el principio tuvo algunos parones por eh, tarjetas amarillas que, que se mostraron eh, Un partido que se jugó a altas revoluciones, eh, yo creo que eso también eh, pudo influir Porque Lautaro a los dos minutos vio ya una amarilla eh, rabiot en el cuarto de hora también Locatelli se cargó con una tarjeta en el 27 Locatelli, por cierto, que se lesionó De hecho, Zacaría entra en el 34 para sustituirle eh, ...y tuvo que jugar pues eh, casi una hora de, de partido y eh, vaya pues eh, un partido que como decimos se jugó a, a una velocidad eh, supersónica por momentos eh, y con un ritmo eh, infernal eh, imprimido por la lluvia, pero que no acabó con el resultado deseado para la vecchia signora eh, que ha perdido este partido en casa frente al Inter y por lo tanto pues sigue en la cuarta posición pero ahora quien se le acerca es la Roma eh, una Roma que eh, ha ganado este fin de semana por 0-1 en Marassi frente a la Sampdoria y está a cinco puntos así que bueno algo que parecía lejano para la Roma que era lo de pelear por la Liga de Campeones. Pues quizá no lo sea tanto, aunque eh, desde luego si eh, hubiera que apostar por uno de los dos para entrar a la Champions, yo eh, desde luego me mojaría más por, por las Juventus, por una cuestión de, de plantilla eh, sobre todo y por esa incorporación de Dusan Blaovic. Bueno, pues eh, ya decimos 0-1, acabó este partido para el Inter de Milán, vencido en tierras turinesas y otro eh, gran derby, otra gran rivalidad que tuvo lugar este fin de semana, Sergi, fue el duelo entre el Rangers y el Celtic, el All Firm, el cual ganó el Celtic 1-2, eh, partido que rompió una racha de 35 partidos invicto en casa del Rangers en la Premier Escocesa. Eh, así que, bueno, esto da idea del dominio que estaba ejerciendo el Rangers en esta competición, un Rangers que es el vigente campeón, pero que después de esta derrota, por 1-2, pues eh, se le complica, ¿eh? se le complica el ganar la liga porque eh, son seis puntos de diferencia y sabiendo pues precisamente esa gran diferencia que hay entre los dos grandes de Escocia y el resto de equipos, pues parece difícil eh, pensar que el Celtic pueda perder dos partidos de aquí al final del, del campeonato o que pueda dejar escapar los puntos suficientes como para que el Rangers vuelva a adelantarle, así que bueno, triunfo absolutamente providencial por parte del Celtic. Un partido, eso sí, que tuvo un comienzo mejor del Rangers, porque eh, no solo es que marcase Aaron Ramsey en el minuto 3, es que poco antes Tavernier ya había lanzado una falta que se fue cerca del, del poste. El partido en el que volvía Tom Rogic después de una lesión de, de espalda y fue uno de los mejores del, del Celtic, marcando el 1-1 y, y generando oportunidades de gol bastante claras que tuvo el, el Celtic. Luego, eh, bueno, pues ese eh, 1-2 que marcaba el conjunto... Eh, bueno el, el conjunto de Ange Postecoglu lo marcó Cameron Carter Vickers, que la verdad es que consigue un buen gol y además pues suma eh, a su gran actuación defensiva un tanto que fue absolutamente decisivo. Y, bueno, pues eh, fue un partido en el que tuvo bastante más la pelota el Rangers, pero sensación, Sergi, de que el equipo estaba un pelín atascado. ¿eh? Le costó generar ocas le costó generar eh, ocasiones de gol claras eh, y, además, pues es que eh, fue un equipo que eh, centró demasiado, ¿no? Eh, ahora estaba mirando las estadísticas, hace un rato, antes de empezar, lanzó 42 centros y solo 5 llegaron a su destino. O sea que eso da idea de que el Celtic defendió bien, pero también de que el Rangers pues eh, no, no tuvo demasiadas ideas y, y bueno, pues eh, acabó buscando... Eh, o acabó apoyándose en una suerte que no, le, que no le dio demasiado resultado. Así que, bueno, un poco así eh, podemos dar las primeras pinceladas de este Ranger Celtic.
0: Sí, yo, yo es uno de los síntomas que le vi al Rangers llegar mucho por fuera, con Tavernier, con, con Ryan Ken a veces y con, y con Bassi, que creo que hizo un buen, no hizo un mal partido, la verdad, el, el nigeriano, el, el futbolista que le ha quitado el sitio a, a Borna Barisic, pero esos centros... Los defendió bastante bien el, el Celtic de, de Glasgow, cerrando bastante por dentro con los dos centrales, con Carter Vickers y con Starfield, que, que rechazaron bastantes bastantes balones y que le negaron eh, poder rascar algo a un Rangers, que yo creo que en líneas generales, a mí la verdad que me dio más la sensación de, de, de gobierno no en algunos momentos del juego. Yo creo que tanto Lundstrom como, como Jacques no jugó Glen Camarà. Y, y formaron doble pivote ellos dos y creo que tuvieron buena, buena presencia, creo que con Ramsey más suelto por delante el, el Rangers visualizó lo que quería pero se encontró un Celtic que atacó más a, a Reones pero le hizo daño ¿eh? porque al final parecía que el buen inicio del conjunto protestante podía encauzar un poco la victoria pero luego de repente una buena conducción de de MacGregor, quizá algo, quizá alguien tendría que haber intervenido ahí, pero, pero condujo bien MacGregor, que es un futbolista de, de, de calidad y de buen manejo de balón, y luego hay dos rechazos y aparece, y aparece Rogic, eh, Rogic para marcar el, el empate, y luego a la salida, bueno un balón parado, ¿no? Carter Vickers, donde quizá falta algo también de contundencia en la defensa del del, del Rangers, que, que para mí por momentos creo que fue superior, que supo desplegar bien a, a sus laterales el primer gol, bueno, el único gol del Rangers, para mí es muy es de mucha calidad, ¿eh? cómo ataca a la espalda de Juranovic, Ken, cómo le mete el balón a la espalda Basi, cómo centra para la llegada de segunda línea de, de Ramsey, me parece me parece muy interesante el ataque del equipo de Giovan Broncos pero luego sí que es cierto que sobre todo en la segunda mitad le faltó esa, esa riqueza y de hecho las mejores ocasiones te diría que quizá las tuvo el Celtic ¿eh? con, con Abada con el Internacional mm. Sub-21 eh, eh, israeliano que, que tuvo dos clarísimas, de hecho hay una mano de McGregor absolutamente providencial con 40 años ya McGregor
1: Sí, sí, o sea, McGregor nunca falla ¿eh? en este tipo de, de partidos eh, haciendo buenas intervenciones y siendo decisivo eh, Bueno, hablábamos de jugadores que volvían Uno que no pudo estar, eh, Sergi, fue Alfredo Morelos Y el que jugó en su sitio sí. fue Kemar Ruf No sé si eh, crees que podría haber hecho alguna diferencia eh, La presencia del, del colombiano, visto el contexto del partido
0: En, en el tramo final, difícil Porque yo, yo creo que Morelos es un jugador más dominante Cuando puede atacar espacios Pero bueno, al final no es un jugador goleador Entró Sacala en la segunda mitad más más tirado a un costado pero uh -huh. estuvo muy espeso el Rangers en, en el momento en que tuvo que atacar a una defensa algo más algo más cerrada de un, de un Celtic que bueno yo, yo, ya, ya digo yo creo que no tuvo una visión colectiva tan tan nítida pero tuvo, tuvo arreones, por ejemplo las condiciones de Jota Ma, Maeda es un jugador muy muy pesado muy incómodo se mueve mucho ataca los espacios McGregor uh -huh. tiene ese ese puntito de de calidad y dinamismo para, para conducir y con eso el equipo de, de Postecoglou le, le valió para uno levantar el, el, el resultado en la primera mitad y luego en la segunda para, para contener y hacer un esfuerzo defensivo también importante uh -huh. Bueno,
1: eh, decías el nombre de Sakala que tuvo una buena ocasión, ¿eh? que la sacó Joe Hart eh, durante esos últimos 25 minutos En los que el Zambiano estuvo Sobre el terreno de juego Y bueno, pues este eh, Celtic Que mencionabas el nombre de Dyson Maeda Bueno, cuatro japoneses ha traído esta temporada Yo creo que al final Postecoglu pues, eh, eh, Ha habido cuenta de que es australiano Y de que debe dominar bien el fútbol de clubes sí. eh, asi Asiático Y que de hecho, antes de llegar al Celtic Estuvo en el Yokohama Marinos Pues eh, se conoce bien eh, el fútbol japonés Y está encontrando perlas que nosotros aquí No conocíamos eh, y que le están rindiendo bien al, al Celtic Es verdad que, bueno, uno de los que estaba en el banquillo Que era Yosuke, Yosuke y Deguchi. Todavía no está entrando demasiado Pero eh, Maeda... Eh, Hatate, Furuhashi en su momento, eh, sobre todo en el comienzo de, de temporada y, está y ahora en cuanto a la pues, lesión. Sí, sí Está sí, volviendo sí, a pues.
0: entrenar ya Furuhashi.
1: Sí, sí, pues eh, la verdad es que son jugadores que todos ellos han rendido muy bien. Así que, bueno, ya sabemos que, que muchas veces no 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 sé, no sé no hay que pensar tanto en, en saltos de, de categoría o de ligas, sino de, de adaptaciones de jugadores y de momentos de forma, ¿no? Y lo que está claro es que estos japoneses, muchos de ellos están rindiendo muy bien. Eh, en Europa, no solo en la Liga Escocesa donde, bueno, es un buen trampolín para ellos porque quizá no hay tanta diferencia con el fútbol japonés, sino que luego también, cuando salen en el fútbol europeo eh, y en el fútbol continental, pues eh, rinden rinden bien.
0: Sí, son son Sunsuke Nakamura Pives multiplicadas por cuatro,
1: ¿eh? Sí, correcto, porque son cuatro los Japoneses, los japoneses que hay Bueno, pues eh, victoria Del Celtic por 1-2 Y como decimos, pues 79 Celtic 73 Rangers en la tabla De la liga escocesa Luego, eh, también otro partido De gran rivalidad que hubo este fin de semana Sergi fue en Brasil Y es que se jugaba la final del campeonato carioca De hecho, pues eh, eran ya las finales de los Estaduais este fin de semana porque eh, la próxima semana comienza el Brasileira, ya empieza la Liga Nacional y sabemos que siempre como preámbulo los primeros eh, tres meses de, de competición en, en el fútbol brasileño pues eh, lo que hay son los campeonatos estatales que, bueno, si hablásemos en terminología de aquí serían los, los regionales no porque al final eh, puede llevar un poco a confusión, eh, pero bueno, eh, se disputó esa final del campeonato carioca entre Fluminense y Flamengo, venía ya de ganar 0-2 Fluminense en el partido de ida y el encuentro de vuelta acabó con el 1-1 y fue un partido, la verdad, bastante igualado en el que a Fluminense le vimos, eh, por momentos, eh, ser pues, un equipo que combinaba bien, eh, un equipo que juega con tres centrales y con carreleros altos y que, además, pues si bien en el final del partido tuvo que bueno eh, achicar, achicar agua un poco ante Flamengo eh, buscando el gol con insistencia, pues eh, acabó ganando con todo derecho eh, este campeonato carioca.
0: Sí, con, con jugadores de menos... De menos cartel, aunque tiene alguno muy, muy conocido, como Pablo Enrique Ganso, pero ante Flamengo siempre competitivo, ¿eh? el Flu, porque de los últimos 10 derbis ha ganado 6 y, y la verdad que este no lo ganó, el de, el de vuelta, lo empató, le sirvió para, para ser campeón del, del Carioca, pero tuvo momentos interesantes ¿eh? de tener el, el balón con centrocampistas, tanto sobre todo Ganso y Hago Felipe. Y, y André, que es un jugador más más híbrido, a mí la verdad es un, es un jugador joven, André, y un jugador que no, no me disgusta, de hecho me recuerda un poquito a Alan, el, al, al jugador del Everton, el ex del Napoli, y, y ya digo, con Manuel, que hacía un poquito de, de frontera, que, que sin balón eh, se metía mucho, era, era el tercer central, aunque a veces se incorporaba un poquito al centro del campo, y liberando mucho a, 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 a Calegari, que es otro de los chicos de Sherem bastante interesantes, y a, y a nuestro amigo Jaume Cris Silva, el, el futbolista sí. eh, de, del Sheriff Tiraspol, que, que está demostrando eh, que, que estaba para rendir bien en un, en un grande de, de su país. Y, y la verdad que no le temblaron las piernas al, al equipo tricolor, pese al gol de Gabriel Barbosa, en una acción muy. Bastante salida de la nada, eh, porque al final es un balón en largo en el que Bruno Enrique le gana el salto a, a Nino, que Nino cada vez, yo creo que Nino estaba para dar un salto ya era un equipo a un equipo mejor porque está rindiendo bien pese a que ahí le gane el salto Bruno Enrique gane la espalda de Arrascaeta y pone un buen balón al segundo palo para que remate Gabriel Barbosa pero no no tuvo una no tuvo una gran una gran superioridad el Flamengo pese a que necesitaba y salvo en el tramo final donde empezó a cargar el área y a metió a mucha gente eh, bueno, metió a Pedro, por ejemplo, para acompañar a Gabriel Barbosa No, no, no dio una, sensa, una gran sensación de asedio Yo creo que fue un partido de, de bastante personalidad del, del Fluminense Incluso cuando tuvo que, cuando tuvo que resistir En ¿eh? la resistencia yo creo que defendió también bien el área El equipo de, de Abel Braga Que ya decimos ¿eh? que en una época de, de, de esplendor del, del Flamengo Sobre todo por la plantilla que tiene Porque al final, en el tramo final mete a Pedro Mete a Everton Ribeiro y mete, por ejemplo, a Mateusinho, que no es tan conocido, pero yo creo que es un lateral bastante interesante, y pese a bueno, el fondo de armario que tiene este equipo ahora mismo, no, no fue capaz de terminar noqueando a un, sí. a un Fluminense que tiene cosas interesantes. No, no fue titular Luis Enrique, entró en el tramo final, pero es otro de los nombres a, a apuntar. De hecho, se está hablando ya del, de que el Betis lo tiene bastante encauzado al, ¿Sí? al joven extremo del Flú del
1: es verdad, sí, porque hay dos brasileños que parece que el Betis va a fichar de cara a la próxima temporada. Uno es Luis Enrique y el otro es Luis Felipe, el central sí. de, de la Nacho, que de hecho ya es internacional futajos. con Italia. Sí, sí, ya se sí, ha nacionalizado sí. y que y que por lo tanto pues eh, puede jugar con la, con la churra y que de hecho estuvo convocado en esa repesca contra Macedonia del Norte. No sé si llegó a jugar minutos, pero ahí estuvo ¿eh? en, esa, en esa lista de Roberto Mancini. Eh, bueno, eh, pues otra final más, eh, Sergi, en la que Flamengo, a pesar de tener más calidad que su rival, eh, eh, pues no, no es capaz de vencer. Ya le pasó en la Libertadores con, con Palmeiras. Ahí es verdad sí. que, bueno, en un contexto distinto, porque era partido único, pero aquí con Fluminense, eh, jugando a 180 minutos. Pues no fue capaz de, de ganar. Un Flamengo que jugaba con ese 3-4-3 eh, y con una colocación por momentos que, bueno, puede ser eh, diferente a lo que cabría esperar, ¿no? Porque eh, al final eh, veías a De Arrascaeta en una posición más centrada, con eh, Gabriel Barbosa eh, apareciendo más por el costado derecho, pero es verdad que al final, si quieres jugar con los tres juntos, con los dos que he dicho, con De Rascaeta y Gabriel eh, y Gabigol, y, y luego también con Bruno Enrique, pues quizá. Es una forma ciertamente lógica de, de ubicarlos, aunque también es verdad que, bueno, lo de, de rascaeta, pues si eh, juegan esa posición centrada, lo que puede hacer muchas veces es bajar ¿no? eh, algunos metros de posición y permitir que se lancen. Eh, y que, y que busquen los desmarques Tanto Gabriel Barbosa como el propio Bruno, Bruno Enrique
0: Al final hay, en el Flamengo hay mucha, mucha permuta de posiciones ¿eh? Incluso uh -huh. Gabigol cuando ve que no recibe Viene mucho también atrás A veces en la primera parte Cuando le estaba costando circular al, al Flamengo uh -huh. Le vimos que se echaba un poquito atrás Vimos a Felipe Luis con la posición un poquito matizada no, no Yo creo no, no llegaba a ser un tercer central Pero es cierto que en muchos momentos Lázaro, el joven jugador Que, que de hecho marcó el gol que le dio el último Mundial sub-17 a, a Brasil, tras un centro de, de Jan Couto. Eh, sí que es cierto que estiraba mucho el campo, pero a veces Filipe Luis sí que sí que pasaba, hacía un poquito más de, de lateral. Era, bueno, yo, yo creo que era una posición híbrida, no de estas que uh -huh. se ven ahora, de un jugador que a veces cierra un poquito más junto a los dos centrales, y en otras sí que da un poquito más de, de amplitud, y sobre todo con, con la voluntad de que Andrés Pereira y Joao Gómez, que es otro joven que no está mal, de Arrascaeta y Bruno Enrique tuvieran mucha tuvieran mucha movilidad, pero por ejemplo de Bruno Enrique vimos poco, ¿eh? de hecho se fue expulsado uh -huh. en el último minuto. sí
1: sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues eh, victoria en el campeonato paulista para Fluminense, que bueno termina la temporada de los estaduales de la mejor manera y ahora ya le viene el comienzo de liga. De hecho, va a protagonizar el partido inaugural del campeonato, va a ser el próximo sábado a las nueve y media de la noche, hora española, contra Santos. Así que bonito partido para comenzar. Y por su parte Flamengo, que va a enfrentarse a Atlético Goyaniense. Así que ese va a ser el inicio de temporada liguera para los dos equipos protagonistas de este partido que hemos mencionado La final del Campeonato Carioca Bueno, eh, hacemos un pequeño retorno a Europa, Sergi, para hablar de un jugador que sí. yo eh, desconocía totalmente eh, Y que tú me lo propusiste para hablar en el, en el podcast Y yo siempre que me propones algún nombre, pues eh, yo siempre digo adelante y bueno, No pues, aunque, aunque, aunque No, yo no filtro, a mí, yo, yo <risa> a por todas, yo me tiro de cabeza a cualquier nombre que me eches. Bueno, pues. Has, has eh... descubierto
0: al, al escamaca croata, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, exacto. Este es
0: zurdo este.
1: Sí, este es zurdo, exacto. Bueno, hablamos de Drena Belio, eh, delantero del año 2002 del Istra, eh, equipo croata. Eh, 1'95", zurdo, es un delantero de área total, eh, peligroso por alto y de rematar en pocos toques. Eh, si nos fijamos en sus cifras, esta temporada, entre Liga y Copa, eh, ha conseguido 15 goles y 3 asistencias. De hecho, sus buenas actuaciones le han permitido ser convocado con la Sub-21 de Croacia. Disputó media hora como media punta ante Finlandia la pasada semana en un partido de clasificación para el europeo Sub-21. Y bueno, pues eh, Sergi es un, es un delantero grande de área, como, como digo, de, de, de actuar a pocos toques, eh, de quizás no involucrarse mucho en el juego, pero sí eh, estar preparado en cuanto el balón cae en las zonas calientes del área. Y, y vaya, pues un jugador que ya tiene buenas cifras a, lo, a, a estos eh, 19 años que todavía tiene.
0: Sí, es, es un grande, un grande coordinado, ¿eh? porque son 1,95 metros, pero técnicamente no, no va mal, aunque puede ser algo eh, su físico engañoso, porque yo creo que también es un jugador que tiene cierta, cierta potencia, que te puede atacar los, los espacios, sobre todo muy, muy potente. Tiene bastante, tiene un buen martillo en ¿eh? la pierna izquierda, es un jugador sí. muy, muy contundente y es un jugador que ya está en órbita de clubes importantes, porque él está jugando en el Istra, pero está cedido del Osieck, y sí. ha, he leído unas declaraciones esta semana de, de Nena Bielica, del, del entrenador de Losiec diciendo que, que ha recibido, que ha llevado una oferta de la Bundesliga de 4 millones de euros, uh -huh. pero que piden 10. No, no sé si es excesivo esos 10, pero bueno, que te llamen de la Bundesliga, ya te dice que, que está haciendo las cosas bien este, este joven atacante, Dion Drenabelio. Y, y es curioso ¿eh, lo de Losiec porque tiene a Belio, eh, cedido en el Istra y tiene en el Frosinone. Cedido a Adrian Barisic, un central bastante joven, que también está haciendo muy bien las cosas. Creo que tiene una opción de compra el, el, el Frosinone, me imagino que si es accesible la, la, la ejecutarán, pero bueno, yo son, creo que son dos jugadores que tienen nivel para jugar en el propio Oziek y sin embargo están despuntando lejos, es, o, uh -huh. lejos no, porque el Istrano es lejos, pero pero fuera del club.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pues este equipo, el Istra, que ya sabemos que tuvo eh, relación con el con el deportivo Alavés, que de hecho sí. formaba parte del consorcio Vasconia eh, Alavés eh, y que por ello, pues bueno, en los últimos años ha sido habitual eh, ver a jugadores y entrenadores españoles. De hecho, Manuel Manolo Manolo Márquez, Márquez, sí. eh, Márquez y Curro Torres fueron entrenadores del, del Istra. Ahora está eh, Gonzalo García. Eh, así que bueno eh, un, un equipo que tiene que tiene sí. claras eh, bueno claras conexiones ¿no? con el fútbol español y de hecho tiene a eh, tres jugadores españoles también Rafa Navarro, el que fue en su día eh, jugador del Betis, eh, también Einar Galilea eh, que estuvo en el Alavés y Antonio Pereira, eh, que también llegó desde el equipo albiazul, así que este Istra, que lo, nos podía sonar en España o le podía sonar a la gente del Alavés por esa eh, propiedad eh, que tenía el grupo Vasconio. pues ahora también lo sacamos a la palestra por el bueno de sí. Dion Trenabelio, que eso sí, es propiedad del OSIEC
0: Sí, Manolo Márquez, exentrenador entrenador de, de la Unión Deportiva Las Palmas Sí. Y, y es una liga esta que nos queda a ti, y a mí, un poco lejos, que creo que yo personalmente creo que no he visto un partido en mi vida, eh, pero, pero campeón de liga eh, en, en India.
1: Mm, sí, sí, es verdad, es, eh, es correcto. Así que Manolo Márquez, pues eh, cosechando éxitos eh, en la Indian eh, Super League. Eh, de la que, bueno, eh, o en la que han jugado eh, también jugadores que, que son que son amigos nuestros, ¿eh? como Jofra Mateo, que también estuvo también estuvo por allí y además pues se convirtió en un auténtico ídolo en, en ese país. Bueno, pues eh, Dion Drenabelio es el último tema del que queríamos hablar y vamos a pasar ya a las preguntas de los oyentes, ¿sí? Eh, vamos a ir con la primera, mira, una que nos han hecho en Twitter, que... Hacía eh, sí. algún tiempo que no, que no respondíamos eh, desde ahí Y a ver, nos dice CBP Hola Sergi Yoma qué ¿qué techo le veis a Gonzalo Ramos? ¿Lo veis dando eh, dentro de unos años el salto a algún equipo importante de las ligas top 5? Y por último, ¿a qué jugador se asemeja su juego? Me parece un jugador interesante y a seguir Muchas gracias y un saludo Bueno, Gonzalo Ramos, eh, delantero que está eh, ya Bueno, ya sabemos, estaba en la cantera del, del Benfica eh, y que de hecho pues eh, viene jugando esta temporada con el equipo eh, encarnado un Gonzalo Ramos que tiene todavía 20 años y que de hecho pues sí. en su día le, le conocimos por su gran papel en la UEFA Youth League 19/20 metió ocho goles en nueve partidos y bueno pues un Gonzalo Ramos que últimamente está volviendo a ser titular porque en el comienzo de temporada tuvo algunos partidos eh, en los que fue en los que fue el nueve eh, titular, pero eh, ahora, sobre todo desde febrero, pues está jugando casi siempre.
0: Sí, aparte, un jugador, y yo, 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 lo que destacaría de él, me parece muy, me parece muy pragmático, me parece un jugador que no que no se adorna, pero un jugador que, que, que es incisivo, que, que se desmarca bien en el en el área. Quizá no entra mucho por la vista, pero es un jugador efectivo. No, no, la verdad, no sé qué techo puede tener, pero pero no tiene malas cifras esta temporada en el, en el Benfica, 7 goles en 24 partidos de liga para ser todavía un jugador no, no, no importante dentro de, de, la, de, de la dinámica del equipo del equipo encarnado.
1: Uh -huh. Bueno, eh, luego preguntas que nos hacen en Evox. Eh, nos dice Miquel, buenas, ¿qué tiene el Rens para ir segundo? Buen trabajo, chavales, seguid así. Bueno, gracias Miquel. Bueno, al Rennes lo hemos visto también en la Conference League y, de hecho, esta temporada hemos comentado eh, por lo menos tres o cuatro partidos del, del Rennes aquí en el podcast y, Sergi, pues eh, la verdad es que es un equipo que, que, que nos encanta ¿no? porque tiene calidad, porque es un equipo bien entrenado por eh, Bruno Genesio, que es verdad que en etapas anteriores, sobre todo la del Lyon, pues nos pareció algo insulso, pero realmente, bueno, el, el Rens, pues de, de Genesio está siendo un, un muy buen equipo. Eh, un ranch que, vaya, sobre todo junta pues esa calidad de Cabaldín Solemana, de Martán Terriega que está haciendo un temporadón. Eh, arriba tiene a, a, a Gaetan Laborde. No sé. Luego, sí, claro. pues, en ese centro del campo, Lobo la incorporación Mayer. de, de, de Lobromayer, sí, sí, eh, Burijot, que lleva ya unos cuantos años en el equipo, también está jugando muy bien. Melling, por la banda izquierda, genera fría, mucho... un buen equilibrio. Sí, sí, es que es un, un equipo que por nombres sí, está, está realmente bien.
0: No, es que es un equipo, hay que decirlo, ¿eh? lleva los mismos goles marcados en liga que el Paris Saint Germain y solo le han hecho uno más. Uh -huh. eh, está ahí porque juega muy bien, porque con balón se le ve un equipo muy, muy seguro y que creo que. Eh, el ser un equipo seguro con balón También le lleva le lleva a defender mejor uh -huh.
1: Bueno, pues el Rennes que Bueno, eh, corregimos Segundo no está porque está tercero eh, Entiendo que cuando nos hizo la pregunta Miquel Pues estaría segundo de forma provisional Pero eh, ahora mismo es el tercero Y está por detrás del, del Marsella y del Paris Saint-Germain, bueno, en las últimas jornadas el que se ha caído un poco de ese top 3 es el Niza ¿eh? Que es eh, quinto y que de hecho ha dejado eh, la cuarta posición para el Estrasburgo Así que, ojito, porque puede estar divertida esa pelea por la tercera plaza e incluso por la segunda Si el Marsella no mantiene la firmeza de las últimas semanas en lo que queda de temporada Luego, eh, más preguntas eh, Luis Alberto Martín nos dice Buenas muchachos, con la salida prácticamente segura de Rawick ¿Me compráis a Yukinari Sogawara de recambio para él en el Ajax? Y la vuelta no sé. de Luis Suárez a Ámsterdam, gracias, un saludo. Eh, sí, ¿no? Hasta ahora lo compramos como recambio. Lo que no compramos es la vuelta de Luis Suárez a Ámsterdam. Yo creo que Luis Suárez eh, MLS, ¿no? es verdad que existe esa... Sí, yo lo veo más en una MLS o en un campeonato sudamericano que en una liga en la que eh, disputes... Eh, o en un equipo en el que disputes la Champions, la verdad. Por, o sea, por que... el propio
0: Suárez, ¿eh? Ya, quizá, ¿no? Sí, pues, sí, por... sí, sin duda. Yo, yo creo que ya el, el frío de, de Ámsterdam, no sé si le apetecería tanto a... Sí. A Suárez, y bueno, se habla mucho de, de Miami, de ir allá con Messi, no, 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 no sé si, si eso va a ser real, pero yo lo visualizo más.
1: Sí, sí, yo, yo también lo veo por, tanto por la cuestión física suya, porque eh, yo creo que en el Ajax eh, sería un jugador que desentonaría demasiado por el hecho de que al no estar bien físicamente no podría seguir el ritmo de los demás. Y no podría, sobre todo, pues trabajar en defensa lo que lo que se necesita y estar eh, siempre en, en la posición que se le requiere. O sea que yo creo que Luis Suárez, en. en o sea, yo creo que el Atleti es el último equipo Champions, digamos, en el que va a jugar Luis Suárez. Eh, y es verdad que este fin de semana viene a meter dos goles, pero yo creo que es un jugador ya que, que, que está en otra fase de su carrera y que lo más normal es que cruce el charco eh, para ir a ligas no de la misma exigencia. Eh, y donde quizá pues no se le requiera ese mismo ese mismo trabajo. Bueno, eh, pues entonces, ¿no compramos Suárez? Sí, compramos Subaguara. Este es el resumen. Bueno, eh, Sadareño nos dice Este fin de semana ha comenzado la Beikhaus Liga de Finlandia a donde ha llegado el mítico portero ex del Sevilla Beto, en concreto al HIFK. En su día también jugó tony Doblas en las filas del HJK disputando una fase de grupos de Europa League en la 14-15. Eh, Cubs, Interturco y SJK jugarán previas de conference este año. ¿Veis alguno en fase de grupos o pensáis que el HJK tendrá más opciones rebotado desde la eh, ronda 1 de Champions, un saludo a ver, no conocemos la liga finlandesa o sea, vamos a Vamos a ser transparentes, no no es una liga que solamos seguir, pero, hombre, eh, visto lo visto y sabiendo que el HJK es el equipo más importante de Finlandia y que en los últimos años ha conseguido disputar fases de grupos y que por ello ha tenido más ingresos que los otros equipos y demás, hombre, yo creo que sí, yo creo que aquí claramente el que tiene eh, las de las de ganar, en este caso, y las de llegar a una fase de grupos europea, pues es el HJK, que de hecho este año ya, ya ha disputado esa fase de grupos de la conference, en el grupo con el LASK, eh, con el Alasker y el otro equipo, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero eh, vaya, eh, esos tres se, estaban seguros y se vieron las caras en la fase de grupos de la conference, así que yo creo que es una cosa eh, del HJK. Y la última pregunta del programa nos la hace el búho depresivo, hamster enfurecido en, en, su, en su momento, otrora, eh, eh, nos dice, eh, bueno a los terremotos de las multicanchas, eh, ¿Qué os parece el jugador húngaro del Genk? Nemeth, no está nada mal.
0: Nemeth, yo lo, lo poco que he podido eh, ver, creo que tiene cositas. Que Es, es un delantero con buen físico, eh, que sabe venir en, en apoyo. En este último parón, por ejemplo, en dos partidos ha metido tres goles. Es cierto que dos se los marca a San Marino y uno sí a, a Polonia, en, en el duelo entre Hungría Sub-21 y Polonia Sub-21. Y eso es un delantero con nación Sudáfrica, si no me equivoco, con, con buen físico que sabe venir en, en apoyo, conectado al juego, pero que luego cuando, cuando busca portería también sabe encontrar espacios y que en el área se, se desmarca bien. Todavía está jugando eh, ratitos en el en el game, que entra minutos residuales. Y bueno, no, no sabemos ¿no? si en el game realmente va a tener, va a tener recorrido, pero, pero bueno, es un es un 9 que por características puede ser puede ser interesante.
1: Bueno, pues con Nemeth, del Genk, eh, cerramos este programa y, Sergi, pues eh, Semana Europea, por ello hemos grabado el lunes, así que, bueno, la próxima, que también lo será, pues aquí estaremos otra vez. Así que vamos a dejar los siete días preceptivos, ¿eh? de margen entre un podcast y otro, los siete, los siete días de no aguantarnos eh, mutuamente, así que ya el próximo lunes estamos aquí nuevamente.
0: Sí, de las pocas semanas, sé ¿eh? que clavamos siete días, en eso somos poco disciplinados, pero, bueno, cuando hay, cuando hay competición europea sí si intentamos ser más... Eh, relojes suizos, cosa cosa extraña.
1: Sí, sí, eh, extraño que seamos, sobre todo yo, reloj eh, suizo en alguna cosa que realice en mi vida. Así que, nada, aquí vamos a dejar este podcast de No Habra Haters de Manacor, que es el trigésimo de esta temporada. Hasta la próxima. Adiós.